0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Trava o último episódio sobre o Giro de Itália, que acabou com a vitória do colombiano Egan Bernal, da equipa Ineos. Comigo tenho Fernando Freitas, que sobreviveu às maleitas que eu solava na semana passada. Olá. André Rodrigues, que está a gravar este episódio dentro de um carro. Olá. E Nuno Amado, que julgo eu, hoje ainda não teve o prazer de comer nenhuma marsupial. Olá. Sem mais demoras vamos falar do que realmente interessa.
1: Trava Então
0: Então, Simão pelo parece que vai ao pódio e vai mamar 5 mil euros por ser o ciclista que esteve mais quilómetros fugido eu não tenho dados oficiais mas estive a fazer as contas e o Pelo hoje teve cerca de, 7, de 997 quilómetros em fuga bom. pelos meus cálculos sabem quanto é que isto dá por quilómetro
1: aí é o quilómetro
0: dá 5 euros por quilómetro <risos> é bom negócio
1: é, <risos> mal não é ganha 3. mais com um taxista <risos> quanto é que é o taxista
2: ao quilómetro?
1: é pá, é pouco deve ser pouco
2: 310,
0: ou isso é bandeirada isso, isso é, é bandeirada mal
2: e é bandeirada
1: mas pois.
0: bom podcast, que aqui está <risos> sim, sim, sim. Até, mas isto, e vamos, vamos continuar então, para coisas menos interessantes uh, Vitória Degan Bernal na classificação final do giro com 1 minuto e 29 sobre Damiano Caruso e 4 minutos e 15 sobre Simon Yates, vamos passar já aqui algumas perguntas. Uh, Nuno, aqui na nossa liga interna, foste o único a apostar no Bernal para vencer a prova. Pode-se dizer que é um triunfo categórico quando a vantagem para o segundo é inferior a 1 minuto e meio. O que é que achas?
3: Eu fui o único a apostar porque vocês são
1: burros. <risos> Okay. É. Boa tarde. Um amor. Um amor, um amor de, de pessoa. É uma joia de moço. Sim, mas é.
0: é Fala-se de um triunfo categórico de Pernal aí nas redes sociais. Foi Sim, assim um é. triunfo tão categórico?
3: Foi. Sei. É, uh, as primeiras duas semanas foi mais categórico que seria impossível. E depois, na última semana, ele tem aquela quebra na, na, na etapa 17, acho eu e, e percebe que, 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 se calhar, é mais e fica a jogar à defesa, e joga um bocado à defesa, e, e geriu o que tinha a gerir. Acho que não foi a fundo hoje, no contrarrelógio, não precisava. E, e foi, foi uma semana de gestão, basicamente, tirando aquela etapa em que, em que realmente parecia um bocadinho aflito Ali durante um, um, um tempo, mas quer dizer, nessa etapa perdeu um, um minuto, quase um minuto para o, para o Simon Yates, mas noutras etapas foi ele que, que tirou tempo ao Simon Yates. Nessa etapa praticamente não perdeu tempo ao Caruso, noutra etapa a seguir, dois, dois dias depois, tirou alguns segundos ao, ao Caruso. Uh, portanto, nunca teve, nunca teve em perigo uh, a vitória dele e pelo que ele fez nas duas semanas anteriores, acho que foi, foi, foi categórico, sim.
0: Ok, e já agora, que importância é que teve a Inius nesta vitória?
3: Um, eu, eu, nós no início de, do giro falámos um bocadinho das equipas e eu, eu achava que a Inius, um, não... sendo uma das equipas mais fortes à partida, não era necessariamente a equipa mais forte, ou o bloco mais forte para a montanha. Mas Acho, achava eu? Achava que a Barain tinha pelo menos a Barain tinha um bloco tão bom ou melhor, infelizmente a Barane teve, teve alguns azares e, e perdeu alguns ciclistas, outros não estavam tão bem como, como se pensava, como, como é o caso do Pelo Bilbao. E, e havia também a uh, uh, De Kunic, que era uma incógnita por causa do, do Evan que, 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 que cedo se percebeu que, que não, não tinha uma equipa uh, tão forte quanto isso. A verdade é que em uh, um, Neos foi na montanha aquilo que eu esperava que fosse, embora o Sivakov pudesse ter feito mais, se tivesse conseguido uh, ficar mais tempo em prova, mas na montanha é uma equipa que, era uma equipa que tinha pouca gente para ajudar o Bernal, mas foi suficiente. E, e sobretudo, o Daniel Martínez teve, teve, fez três semanas incríveis e, e foi sempre uma ajuda muito boa. Mas onde, onde eu acho que, que a com como equipa foi, foi surpreendentemente boa foi em etapas de, de outro tipo. Ou, ou as etapas do Osterrato, ou as etapas de média montanha, onde, onde pôs alguns ciclistas, como o Gana, por exemplo, a trabalhar e, e a estilhaçar o, o e, e, quer dizer e Funcionou muito bem, apesar de não, não ser uma equipa uh, com, com gente para fazer um trabalho muito duro na montanha, uh, fez outro tipo de trabalho, que, que, e falou muito bem, que, que pôs em em, em, em causa das outras equipes os dos outros adversários
0: Ok, alguém quer acrescentar alguma coisa a isto?
1: Hum, acho que é uma análise completa
2: André Não, também não tenho assim nada a acrescentar para não além do, do Martínez
1: Não, não estou
2: triste Parecia o... <risos> O Castro Viejo e o, o Moscongo, especialmente na primeira semana e na segunda, também foram muito importantes.
0: E o Narváez também.
2: Sim, também.
0: O Narváez também esteve muito bem e não soube. Sim, 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 sim. Uh, mas pronto, isso serve para me dar razão quando eu disse no primeiro episódio que era a equipa mais competente entre todos os terrenos e na montanha. Não estou assim tão de acordo que o Nuno, porque, por exemplo, chegámos a ter uh, a Ínios com 3, 4 ciclistas, quando as outras já não tinham ninguém. Isto aconteceu ó, em algumas etapas. Uh, ainda ontem vivimos, ontem na etapa que ganhou Caruso, Castro Viejo a, a fazer uma etapa, não sei se é surpreendente, porque já fez isto muitas vezes, mas é um, um grande nível.
3: Sim, mas uh, não, não, uh, quando se, se dizia que havia outras equipas que na montanha uh, eram tão fortes ou mais fortes do que a ínios, pensavam-se em equipas que depois uh, perderam ou perderam elementos ou, ou alguns desses elementos não estavam uh, ao nível em que poderiam estar. E a Varen perdeu,
0: que... perdeu a Holanda e a, e o, e a, e a Ineos perdeu, perdeu o Sivakov. Acho que não é, não é por aí.
3: Sim, a Barane perdeu o Holanda, perdeu o Mohoric uh, e o Bilbao não estava ao, ao nível em que, em que se esperava.
0: Sim, é, ok. Sim.
2: A única vez que vimos uma equipa a superiorizar só a, In a Ineos foi no... Vimos. Vimos um bocadinho, vá. Porque não deu para ver quase nada da etapa. Foi no passo de Jao. Quando a EF pegou na corrida com o TJ e depois entrou o Simon Carr e o Simon Carr faz uma, uma subida espetacular que arrebenta o pelotão todo, ficando só seis ou sete elementos naquele grupo restrito. Foi a única é verdade, vez que vi a Ineos mais de lado, de, numa montanha.
0: É, a EF, que já tinha estado muito bem também no... Não é que está para Sim. <risos> verdade. Um, mas já que estavam a falar da Bahrein, e eu sempre duvidei um bocadinho da qualidade da Bahrein, uh, passamos já à segunda pergunta para o Fernando, se ele quiser responder, claro. A Bahrein exemplo, vem esta prova para vencê-la com Colanda. Para além disto, traz o Pelo Bilbao, que foi quinto classificado o ano passado. Acaba por fazer um extraordinário segundo lugar com o Caruso. Como é que viste a corrida do, do italiano e da, da própria equipa Bahrein?
1: Olha, a Bahrein, como o como Nuno, como Nuno disse, era uma das equipas mais fortes do da prova. Tanto para, para tentar um lugar na, na geral, como para ganhar algumas etapas. O Landa teve, teve aquele azar de cair logo na, na quinta etapa, que, que o atirou para fora, para fora de prova.
0: Isso é relativo.
1: Ah,
0: os outros é que tiveram <risos> continuar em prova, não é?
1: Pois. Não foi o Landa também. que o
0: abandonou, foi ele que os condenou a ficarem lá.
1: Mas pronto, não, não querendo não querendo estar a fazer futurologia, penso que isso acaba por ter sido o melhor que aconteceu a Bahrain para tentar um, um lugar no, no pódio e que veio, a, que veio a conseguir. O Caruso fez uma corrida uma corrida boa, fez uma corrida, todas as etapas de montanhas teve sempre, teve sempre regular, acabou todas no nos dez primeiros lugares, acabou por ganhar uma, a etapa de ontem, e categoricamente, penso eu, vinha numa fuga, um, conseguiu, conseguiu partir com, com pelo Bilbao, o Bilbao depois deixou a cerca de 5 km da meta e ele mesmo assim não, quase não perdeu tempo para o, para o Bernal. Um, e, e ele próprio disse no, no final da etapa, que foi que foi a vitória mais foi a melhor vitória da, da carreira dele. Portanto, acho que o segundo lugar na geral foi foi justo um, e, e apesar de já ter feito um, um oitavo lugar por exemplo também neste mesmo giro já, já tinha feito nono na na Vuelta décimo no Tour um, acho que foi um foi um prémio merecido para para ele para ele e para e para, e para a equipa também Pronto, com o azar do, do Landa, do, do Maurici, e acho ganharam que Ganharam outra
0: etapa, não foi? Com o Gino Mader.
1: Ganharam a etapa foi. com o Gino Mader, sim. Com o Gino Mader ganhou uma etapa, sim. Uh, portanto, acho que é, é um prémio merecido, para, tanto para o Caruso como para, para a Bahrein, pelo esforço que ele fez durante, durante a corrida. Uh, posto isto, eu acho que se a Bahrein quiser ganhar uma uma grande volta a um país, uh, pode tentar na Grécia, porque lá quem tem pelo é que consegue metê-lo.
0: Pronto, e com, com, este, com este provérbio grego, passamos é. para a seguinte pergunta. André, na semana passada disseste aqui que o Caruso não teria uma palavra na, na luta pela vitória final. E que achavas que a luta seria entre o Bernal e o Yates? Uh, o Yates realmente melhorou, mas como é que analisas esta prestação algo bipolar no, do Yates na última semana?
2: Uh, se pudéssemos voltar outra vez à antevisão, como o Nuno já lá foi, uh, eu usei, quando estávamos a falar nos rolos favoritos e falámos no Yates, eu utilizei a palavra inconstante. E ora, foi isso que aconteceu. A semana passada estávamos aqui, todos excitados. Ai, que ele vem crescendo de forma e não sei o quê. É possivelmente ele que poderá roubar a camisola ao Bernal. Foi o que eu disse, como tu referiste. E o que é que acontece logo na etapa a seguir à gravação deste podcast? Perde mais de dois minutos para o Bernal. Foi na do passo foi... já, não foi? Exatamente. Aquela que não vimos nada. Mas... <risos> depois
3: foi, a se... foi só dois a minutos seguir... não, não perdeu mais foi
2: mais de dois minutos foi quase dois minutos e 40 segundos hum. uh, a seguir ao descanso parece bem outra vez ganha tempo ao Bernal foi naquele dia que o Bernal uh, teve mais dificuldades sim e vence a etapa? Uh, não foi logo nessa foi depois na na outra na 19 vence a etapa dá-nos uma esperança que vai haver luta vai haver luta na etapa de ontem uma medianiazinha, não, não medianiazinha. passa nada. Não é bem assim. Não é bem assim, não fez nada, meu, não se mexeu ontem.
1: Estamos, não a se vai nome, que mas daí tem... a ser
2: mediano,
0: ele só ficou, na verdade, daquele grupo onde ele vinha, só perdeu tempo
2: para o Bernal e para o João
0: Almeida e para o Martínez. O Martínez.
2: E isso é querer ser candidato a uma grande volta? É só perder um bocadinho de tempo? Ou é tentaste te mexer, como é o Caruso fez, por exemplo? É que a vai que é que A vai que é Vai Ainda se deu ao, ao luxo de ir ajudar a não a puxar, para ir buscar o Bardet, que ele estava era preocupado com o Bardet. Não estava a olhar para a frente, estava a olhar para trás para o Bardet.
3: Também...
0: E... e olha que não Mas... gabo a paciência de ninguém, estar a olhar para o bardê. Pois. <risos> Pior só olhar Mas... para o, para o Yukarty.
3: Mas não, não achas que ele provavelmente sentiu, sentiu nas pernas as duas etapas em que tirou tempo anteriormente ao, ao Bernal? E nessa etapa, eu provavelmente, olhando para a frente, percebia que no, no contrarrelógio o Caruso ia-lhe tirar um minuto ou mais e, portanto, seria muito difícil chegar ao segundo lugar.
2: Eu percebo, posso lhe faltar pernas, mas aquela moralização de poderes alcançar sempre algo mais Pá, pelo menos tentar um ataque ou assim, podia perder mais tempo. Podia, claro. E nós gozamos muito com esses que atacam e depois ficam para trás. Mas acho que na última etapa que ele podia fazer alguma coisa, ele tinha que tentar qualquer coisa. Porque não era hoje. Hoje, claro que ele ia perder um bocadinho de tempo. Ou, ou podia minimizar perdas. Mas ontem... Nem que fosse buscar sei lá onde, força, tinha que
1: mostrar qualquer coisa. Sim, mas, mas é isso, estás a falar de, de motivação. Ou seja, eu acho que ele ontem também, ontem e já nos outros dias já tinha percebido que não, não iria nunca alcançá-lo, não é? Acho ah, que Bernal.
2: não sei, o Bernal tem estado, não tem estado muito bem nestes últimos dias. Eles andaram a fazer gestão. Nantes, um... Na última etapa foi gestão de equipa. Ele deixou ir. E ficou com o Martínez para ir reduzindo a vantagem, para não aumentar muito a vantagem. Ou Sim, seja, mas... dá-lhe a impressão que o Bernal não está bem. Se tens a impressão que, que o Bernal não está bem, não está bem vais atacá-lo na última etapa que podes atacá-lo.
1: Ou não? Sim, nisso tens razão. Ele não tem, não. Por exemplo, o João tentou sempre. O João Almeida. e Pronto, já... O Caruso tentou,
2: o Bardet tentou. tentou. Atenção.
0: Atenção a uma coisa, que é
1: o. o... O
0: Caruso conseguiu sair daquele grupo com o Bardet em descida, com o Pelo Bilbao e com o Storer, sim. mas na subida ninguém conseguiu sair daquele grupo e o João veio sempre no elástico naquele grupo, porque sim. o ritmo, apesar do Caruso não ter perdido tempo, uh, muito tempo para o Bernal, o ritmo que o Martínez vinha a pôr era, era muito forte, porque deixou sim, sim. toda a gente para trás e não sei se seria fácil sair dali.
2: Sim, mas por exemplo, na penúltima subida o ritmo não era assim tão forte, porque eles ganharam alguma vantagem, os da frente, tentasse aí no final da subida, por exemplo, tentasse. Não estou a dizer que conseguia, mas tentar mostrar alguma coisa. Sim, mas eu descida. não sei se
0: estavam à espera de, daquela saída do Caruso e do e do Bardi. Acho que todas as equipas foram na, um bocadinho um apanhadas. Eu estava surpresa. à espera,
1: claro, claro. Na descida. Sim mais ou menos
0: o pelo desce bem o bilbao é garantido que é, que existir que é insistir ali numa numa situação não, mas... para partir o grupo
1: mas lá está é o que o André diz é uma tentativa
0: ok
3: eu acho que na, na última subida um, o, o Yates foi, foi deixando de ficar e depois percebemos que ele não estava a atacar não tinha pernas para atacar acho que é tão certo não que tinha força subir. não e, e se calhar só se percebeu disso quando chegou à última subida. Eu acho que talvez pudesse ter tentado mais cedo como o Caruso tentou mais cedo. Uh, e é o que o André está a dizer. Mas na última subida eu acho que ele se apercebeu que já não, já não tinha nada.
1: Sim, podia ter ainda a ambição de ganhar a etapa, só mais nada. Mais nada?
2: Sim, bom ganhar a etapa. Sim, já tinha ganho outra, já, já estava contente o, o inconstante.
0: O inconstante. Então vamos passar ao ciclista mais constante da da última semana e que tanta polémica deu e que provavelmente ainda vai continuar a dar uh, o João Almeida começa a última semana de prova em 13º lugar acaba em 6º com o mesmo lugar do que classificado eu tinha dito aqui que caso o ciclista português sentisse que tinha sido prejudicado pelas decisões táticas da equipa que, cabia, que lhe cabia mostrar aos seus diretores que não tinha tomado as melhores opções e até acrescentei que o João deveria fazer no futuro, sobretudo quando estivesse na sua futura equipa, era o momento exato para, para, para o fazer. Contudo, e acho que felizmente para o espetáculo, para aqueles que gostam do ciclismo, independentemente de terem nascido em Santarém ou Budapeste, o João teve menos paciência do que eu e foi logo ao longo desta terceira semana de prova. Nas duas primeiras semanas, nós não fomos os maiores críticos sobre a estratégia da TQNIC. E na proteção que foi dada ao Renko, Evan Polo. E basta ouvir os episódios anteriores para perceber isso. Um, porém eu estive a pensar um pouco e, e quero-vos ouvir sobre uma, sobre uma questão, que é na proteção dada pelo João ao já no Colan, o João perdeu 1 minuto e 25 para o Bernal, 50 segundos para o Caruso e para o Chicone e 16 para o Vlasov. Nessa etapa o Renko ficou a 3 e 52 do Bernal. E mostrou que a quebra de forma uh, se acentuava dia para dia. A minha pergunta é, é esta. Acham que o, a proteção do João, apesar de nós termos concordado que no início, uh, a, a proteção que o João deu ao Renk no início foi bem foi uma estratégia bem alineada pela equipa, acham que não terá sido um bocadinho demasiado prolongada.
3: O que é que é demasiado prolongado era, era no Zoncolan já não se ter verificado, era isso?
0: Por exemplo, sim.
3: Mas no Zoncolan é o dia em que se percebe definitivamente que o Renko não, não contava. Então, mas
0: no momento em que percebem que o Renko não conta, se o, já... o que eu estou a dizer é que quando o Renko começa a ficar para trás, não era a altura de dizer, ok, o Renko já não conta para isto?
3: Ok, no, pró no próprio Zoncolan, assim que percebessem, no próprio isso, Zoncolan. Sim. percebessem isso, deixassem o João ir à sua vida? Sim. Talvez, talvez, acho que André. sim.
2: André, é difícil. Não, não sei como, como o Remco Hemingue... para mim. O ponto fulcral foram aqueles 4 minutos perdidos logo muito cedo pelo, pelo João Almeida. Que... Sim, mas nós concordamos Passa. todos
0: nesse ponto que os 4 minutos são os decisivos Exato. Uh, para o João estar afastado de qualquer luta pela, pela vitória e na prova. Uhum. Mas em relação, por exemplo, uh, à luta pelo terceiro ou pelo quarto lugar que achas que não, não foi um exagero aquela proteção ao rinco
2: até ali ao zoncolão acho que não porque o, mesmo naquela parte ele ainda, ainda estava muito perto na geral do, do Bernal no zoncolão é que é que há a quebra fundamental como o Nuno já referiu sim mas é isso que, que eu estou a dizer ali... no zoncolan quando eles
0: percebem que o rinco estava novamente a ficar para trás ou seja que era o terceiro dia em que o rinco ficava para trás se eu não me engano sim Uh, não é a altura de dizer OK, Renco vai à tua vida e João vai à tua vida?
2: Não sei, porque o João já estava muito atrasado mesmo. Quantos minutos é que ele já tinha no Zoncolan de atraso? Para além Tinhas... dos quatro, ainda perdeu mais quando teve no Montalcino perdeu mais um bocado. Acho que tinha por volta de seis e... minutos. Pois eu acho que eles ainda iam tentar proteger no. Pelo menos ali no Zoncolan ainda iam tentar proteger o, o Remco para evitar uma grande quebra e que ele ainda pudesse lutar por, por um... nem que seja um pódio, estás a perceber? Porque o, okay. o João Almeida já estava muito longe. Não, não, dificilmente ia lutar por um pódio ah, ou por um sim. top 5.
3: Aqui a questão, eu acho que a estratégia com que eles partem para essa etapa é, é, no início da etapa do Zonkolan era essa, é proteger o Renko. O que o Jorge está a perguntar é se no momento em que percebem que o Renko quebra, e que, quebra qual... Uh, e quando quebra percebe-se que vai, vai perder bastante tempo se nesse momento uh, eles não podiam ter dedicado uh, dessa estratégia e, e ter dito João faz a tua corrida porque proteger o reino já não leva lá nenhum Eu acho que, e acho que concordo um bocado com o Jorge que aí podiam ter mudado a estratégia e, e ter passado a proteger o João ou, ter passado a pensar o João como, como aquele que ia fazer alguma coisa no top 10
2: Sim, eu também, não, eu, eu... por um lado, não discordo completamente, desculpa, Fernando, só para dizer isso, não discordo não fala, completamente fala. porque a semana passada nós, uh, até fui eu que disse, que a do Duquénico parece que não sabe correr ainda um, uma prova de três sem semanas. Exato, sim. exato. E pode ter sido isso também. Lá, Estão a aprender com os erros. Erraram ali, se calhar. Para a próxima já, já fazem de forma diferente.
1: É, Fernando, sim. Então... Eu ia dizer, pronto, também, também concordo com a análise do, do Jorge e, e, e do Nuno, né, na etapa do, do Zoncolan, quando perceberam que o, que o Remco quebrou, podiam ter dado mais liberdade ao, ao João. Mas, eu, mas eu, eu acho que já dava para ver que o Remco vinha em quebra há, há muito tempo, não só nessa, mesmo em quebra acentuada, sempre a etapa do Sterrato foi logo um, um indicador disso. Sim, era ele... isso que eu estava
0: a dizer, deixa-me só completar, para perceber melhor o que eu estava a tentar dizer, que se calhar expliquei mal, é que não é só aqui já uma diferença de tempo, mas é perceber que há um ciclista que está em muito boa forma e outro que não está em nada em boa forma, naquela altura.
1: também não sei se o João está em muito boa forma, aí
0: está-me tá ele, que corremos, este, ele sim, nesse mas... dia completamente à vontade, com os primeiros nesse nos Nesse
1: dia, dia à vontade, mas aí depois já se põe a questão que o André também levantou, que é os 4 minutos que ele já tinha perdido, né? Sim,
0: com certeza, com certeza, mas a melhor hipótese para a geral não seria o era, João naquela
1: altura? Era o João, meio assim.
3: Não, mas em relação ao Sterrat, à etapa do Cerrato, eu acho que há, há uma questão que era uma etapa muito específica, com um tipo de desgaste muito específica, e aliás ninguém ali poderia dizer que aqueles dois minutos que o Renko perdeu eram significativos de que ele, ia, de que ele estava em quebra e que, portanto, ia continuar a perder tempo, e não era simplesmente o facto de, naquele terreno, e com os ataques que sofreu, ele, ter, ele não ter aguentado. Ou seja, ele Sim, esse... mas a,
1: a, imagem, a imagem que o Remco vinha, vinha dando das provas que participou anteriormente até se ter lesionado, é que ele era um, um corredor completo, vá, para todo o tipo de, de terreno, vá, e ele Sim, ali, apesar
0: de, apesar de não que foi acho que houve uma prova verdade. desculpa, acho que houve uma prova em, com alguns setores de terra, tem que o Remco não teve um bom resultado
1: sim anteriormente uh, ok Não, da da ideia a ideia a ideia que nós temos dele em geral é que ele é, é bom em praticamente tudo né sim
0: sim uh, eu exatamente não e os Zoncolan também.
2: também não os também, também foi a primeira grande chegada em alto até ali as duas primeiras semanas não tiveram assim montanha por além ou seja era o primeiro desafio para ver como é que o Remco ia estar. E bem, e se ele passa mal no primeiro, podes tentar dar ajuda na mesma, mas correu mal.
1: Não, não foi depois do, dessa etapa que o, que o João Almeida veio dizer que preferia não falar ou não falava sobre isso? Não, não foi nessa?
2: Não, foi no Montalcino.
1: É, foi no Montalcino. É, mas isso
0: também é uma, é uma, é uma declaração que não diz... Quando ele diz que não quer dizer nada, está nós não, também não conseguimos tirar grandes relações é,
1: um, um, é só um nos
0: eu queria fazer aqui uma coisa que eu pensei há bocado nisto e é, não sei se vocês concordam que dada a concorrência do ano passado e deste ano e as ocorrências também de, de, da prova, o João o ano passado ficou com a camisola da Rosa muito cedo e este ano, bem pelo contrário, perdeu 4 minutos e, e tal, logo à quarta etapa. Um, se este sexto lugar do João não é mais impressionante que o quarto lugar do ano passado, ou se é uh, mesmo apesar deste ano ele ter acabado a 7,24 do vencedor, enquanto no ano passado acabou a
3: 2,57? Para mim é muito mais. Porquê? Porque é, o, o ano passado. Uh ele andou muito tempo com a Rosa e, e criou a ilusão de que talvez pudesse ganhar
0: eu adorava que fosse com a Rosa do Cano
3: o giro. <risos> <risos> ou, com a Rosa, ou com a Rosa Mota
0: eu preferia que um, a Rosa do Cano
3: e, e ele criou apesar de ter criado essa ilusão um, acabou por ceder e não conseguir acompanhar alguns dos ciclistas que acabaram sofrendo como por exemplo o tal o Kelderman ou o Hindley este ano, na última semana, ele esteve, pelo menos, eu, já, eu acho que se pode dizer que esteve até melhor, mas esteve pelo menos ao nível de um ciclista como o Bernal, que, que não é propriamente nenhum dos outros três. E ele esteve ao nível do Bernal e ao nível do Yates, esteve melhor, e ao nível do Caruso, esteve melhor do que o Vazov, esteve melhor do que o Hugh Kartik, que, que fez segundo ano passado na Vuelta, foi segundo, não foi?
0: Segundo ou terceiro? Terceiro. Terceiro.
3: terceiro. E, e teve melhor que alguns de, daqueles que toda a gente no início diria que eram uh, mais candidatos do que ele e um, eu acho que isso, esse é o um grande sinal que ele dá nesta, é verdade que é nesta terceira semana mas uh, é o é um grande sinal que ele dá e isto é para mim para, para uma perspectiva de futuro de tentar perceber o que é que o João pode fazer numa grande volta ter sido capaz de terminar o giro com, com este com esta capacidade de tirar tempo aos melhores ciclistas e não é os melhores ciclistas que estão aqui é alguns dos melhores do pelotão internacional é um sinal melhor do que o quarto lugar do ano passado para mim
1: André eu,
0: eu... é o Fernando pode, sigam vocês
1: é, então vai, vai já vai já eu concordo concordo que que, que este lugar é, é mesmo o sexto acaba por ser mais positivo do que o quarto do ano passado tendo em conta os ciclistas que ficaram à frente dele e, e acho que este ano foi que esta prova foi a afirmação de que ele é mesmo um corredor para, para as três semanas e para, para lutar pela, pela geral, Porque mesmo o ano passado ficou sempre a dúvida se ele seria um bom corredor para três semanas ou não uh, foi a primeira prova dele, vamos ver o que, é que ele iria fazer numa, numa segunda volta de, de, de três semanas e acho que foi a confirmação e pelo top, pela geral,
3: deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu, eu, quando falámos aqui no primeiro episódio sobre aquilo que se podia esperar do João, eu tinha dito que seria um excelente resultado fazer top 5 e seria uh, um bom resultado fazer top 10. Abaixo uh, do top 10 seria decepcionante. Uh, depois uhum. do, que ele, do que ele mostrou, eu, eu acho que uh, já acho que este sexto lugar é enganador porque já percebemos que ele perdeu algum tempo que seria desnecessário se a equipa tivesse outra estratégia e muito possivelmente pelo menos eh, quarto lugar, provavelmente faria se não tivesse eh, perdido algum tempo por causa de funções eh, delegadas eh, pelos diretores. Um, e, e depois do que ele mostrou, acho que eh, eh, teria tudo para fazer um top 5 e portanto seria um excelente resultado e é a afirmação dele, acho, a, como, como o Fernando está a dizer, é a, afirma, a afirmação dele como corredor de três semanas, parece. Isto é...
1: É um sexto, desculpa André, é um sexto, é um sexto lugar uh, com o mesmo tempo do, do quinto, atenção. Sim, sim. Portanto, é um sexto quinto, barra quinto lugar.
2: André, não quer falar o Almeida? Quero, 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 quero. Uh, é, acho acho muito, mais, muito mais importante o resultado deste ano, não só pela concorrência, como já disseram, tanto o Fernando como o Nuno. Mas também pela clara evolução na alta montanha, que era o, o, o que eu lhe apontava sempre. Ele encontra relógio era excelente, já estava ao nível dos melhores. E na alta montanha, neste giro, mostrou o ter evoluído muito mesmo. Há, o, há uma etapa que ele, que ele bate o recorde da subida e nas outras chega com grandes trepadores, como Bernal e Eite. Enquanto que no ano passado, com concorrência pior, Uh, subidas com ritmos mais baixos uh, tempos mais lentos chegadas, ele não acompanhou, e este ano uma clara evolução é verdade
0: uh, eu, eu queria só, só acrescentar uma coisa que é apesar de tudo, um, há uma grande diferença do, do ano passado para este ano, que é o Stelvio, o Stelvio é uma subida muito longa e que mete muitos minutos a muita gente quando essas pessoas, quando esses não estão bem um... Mas nesse sentido, ou seja, o, o João subiu este ano com os melhores, sempre, e, e se houvesse o Célvio, provavelmente não seria o João único, mesmo que o João perdesse minutos nessa subida, não seria o único e, e provavelmente, quer dizer, não, não, não estou a ver quem iria fazer muito melhor do que o João numa subida ao Stélvio este ano. Mas que se houvesse
1: Telvio ele, ele ficava top 5. Ok. Ok. Sem o Renko, já. Sem o Renko, já, sim. Ok.
0: He's called the rocket. It's running, ok, vamos passar a, a, às surpresas desta prova. Eu queria vos ouvir sobre alguns ciclistas. O Tobias Fosse, primeiro episódio, qual seria o papel dele uh, nesta, nesta, nesta prova? E o Nuno, na altura, disse que ia ser uma experiência da Jumbo, tentar ver como é que estes ciclistas mais novos, com, com bons resultados nas categorias sub-23, podiam, podiam fazer. Uh, o Tobias Fosse acabou em nono, Muitas vezes teve com os melhores na alta montanha. No contrarrelógio é, um, é, um, é um ótimo ciclista. Uh, Nuno, que papel vês para este Tobias Fosse? De que super equipa da Jumbo. Especialmente agora que voltou de Molã. O antigo vencedor da prova. Como é que se diz? Tornei cidade da guarda?
3: Não era, não era torneio. Pois não. Era, era
0: grande não
3: era
1: prémio, prémio, não. Acho que era grande prémio. Epá, não sei.
0: Eu, eu, eu sou muito mal nas provas da, da beira alta. <risos> Mas como é que, como é que vês é, é, o papel de, deste jovem Tobias Fosse na, na Jumbo, que tem tantas estrelas?
3: Daqui para a frente?
0: Sim.
3: Um, eu tenho dúvidas que ele possa vir a ser um líder numa grande volta. Este é, teve, teve uma prestação muito boa. Uh, Mostrou-se muito regular ao longo da, da prova, mas também houve muita gente que, que teve azares ou que desistiu e potenciais top 10 e, portanto, tornaram a presença dele no top 10 mais um, visível, por assim dizer. Ele, ele conseguiu ser consistente e regular, mas falta-lhe ainda, parece-me, um, capacidade para, sobretudo na, na alta montanha, para. Para poder ambicionar muito mais do que um top 10, acho que pode ser um gregário de luxo, ou um bom gregário, pelo menos, para, para um líder com, com outras características, ou uh, talvez uma mudança morfológica. Uh, eu estive a ver, ele, ele realmente é gordito, como, como tu dizes. Ele tem 1,84m e pesa, um, acho que é 74kg. E só para, para compararmos. Só para compararmos, o Dumoulin tem 1,85m e pesa 69. Se, se pesa só, Mas o Dumoulin mais...
0: perdeu peso, atenção. O Dumoulin quando é chegou também... O Dumoulin quando venceu o quarto troféu da cidade da Guarda Grande Prémio de Portugal era mais, mais pesadinho. Mas é isso.
3: Mas é
1: isso que e vai perdendo, vai perdendo peso durante as provas, tu não é? Sim, sim. Vai perdendo durante as provas, é
2: capaz, hein?
3: Mas é isso, Mas é isso que eu estava a dizer. Aquelas
2: paragens. Sim.
3: Mas é isso que eu estava a dizer, acho que, acho que se calhar se, se houver uma mudança morfológica a esse nível, se eu perder algum peso, uh, talvez seja melhor depois na, na, na alta montanha. Para já... É, é, consegue ir a ritmo bem, consegue pôr o seu, o seu ritmo e aguentar-se ali não perder muito tempo, mas, mas não tem capacidade nenhuma para ir ao choque e para, para acompanhar esticões. E enquanto não, não conseguir, duvido que, que tenha... Tenha um papel de liderança numa, numa grande volta.
0: Ok. Estava só aqui a ver uma coisa que era estava, estava a ver se o de Mulan, quando ganhou o quarto troféu cidade da Guarda-Grande Prémio de Portugal, tinha parou... passado em Alcafas, mas por <risos> os vistos não, não consigo ver isso. Não acabou nenhuma etapa em Alcafax, oh,
1: Jorge, Mas... Alcafax, eu acho que Alcafas é viseu, pá.
0: Alcafas é viseu? eu acho Pronto, que tu é, tu, é, tu, é, tu é que és o especialista nisto nós, nós não...
1: eu acho que é distrito visível.
0: Viseu a única coisa que eu sei sobre o é que, que a Fernanda Lopes Castro faz lá faz lá ter, mas no verão não sei mais nada <risos> <risos> ah, Fernando aqui este rapaz ganhou no Zoncolano, o Lourenço Fortunato temos trepador ou não?
1: Uh, eu, eu acho que sim eu acho que sim Apesar de ele estar numa, numa equipa com um nome engraçado, é uma equipa que não é o é World Tour, uh, é um corredor só com, tem, tem 25 anos, uh, portanto, ainda tem boas, boas chances de, de ir para outras equipas que lutem por outros objetivos.
3: Parecia que ias dizer que era um corredor só que tinha três dedos.
1: <risos> <risos> Será que há um... Não sei. Destaca-se, destacou-se claramente a vitória dele no Zoncolan, uma, uma boa vitória e, e esteve quase sempre, sempre bem em todas as etapas de montanha. Por exemplo, pois. ontem foi, foi Nona chegar e na, na etapa que, que o Dan Martin ganhou, ele chegou em 12o. Em uh, portanto, acho que sim, que é um corredor a ter em conta para o, para o futuro. Uh, se bem que, como tu estavas, como falámos ainda há pouco antes do antes deste, deste podcast ele hoje perdeu 5 minutos no contrarrelógio. é dos bons <risos> Pronto, ou seja, não, não lhe vai valer de muito ser um, um bom trepador e, e depois andar a perder 5 minutos num, num contrarrelógio de, de 30 km. mas, mas foi, uma boa, foi uma boa surpresa, sim
0: ou seja, é um uh, rapaz que para o ano estás a vê-lo, para onde? Quer dizer, quando acabar o contrato, é trabalhar numa Ineos ou numa...
1: No Marínios não sei, mas pode, pode ser um bom gregario. Um bom é, gregar.
0: Emirates, por exemplo?
1: Por exemplo, sim. Pode ser um bom Gregário Foi uma boa surpresa. E, e aqui, na, nas surpresas, queria dar também uma palavra aqui ao Atila Walter, que fez, fez uma boa corrida. Mas achas que ele está a ouvir isto? Não sei. Eu é, quero é parabenizar.
2: Walter, Walter, me estás a ouvir... <risos>
1: Acho que, é, acho que é justo falar nele. Andou três dias de rosa e acabou em 14. na geral, eu, eu não conhecia.
3: Sim. E, e chama-se Valdem.
1: Ah, sim, chama-se Valdem e chama-se Atila É isso, é isso. Sim. Pronto.
3: Mas eu, eu, eu ia dizer que ele faz-me lembrar um bocadinho o, o Ian Irte quando apareceu. Fez. O Fortunato? O Fortunato, sim. O Ian Irte quando apareceu, não sei se se lembram, foi para ir numa vuelta que ele, ele fazia parte da CCC acho eu que na altura era uma equipa de não era do World Tour
1: e, sim, sim, lembro
3: e ele faz subidas com os melhores e, eu acho que até faz top 10 não tenho a certeza depois, eu depois também tenho ideia que sim e depois dá o salto para, para o World Tour uh, por causa dessas prestações e o Fortunato faz-me lembrar um bocadinho uh, o Ian sim,
1: provavelmente é o que vai acontecer com o Fortunato também saltar tá para uma equipa melhor
0: o Yanirte fez foi o melhor resultado na geral. Foi um décimo segundo num giro. Provavelmente é esse que tu estás, que estavas a referir. Em que 20 ano? 2017.
2: Aí de jovens também se pode falar naquele garoto de 18 anos ucraniano que conseguiu acabar um giro. E não só, não, não só acabou como ficou à frente de ciclistas como o Cavanha, o, o, o Tratnik, o Honoré, o Andri Ponomar, 18 anos, ucraniano, com o 67 sétimo.
1: Andrei Ponomar.
2: Com a meio, a meio do, do pelotão, nada mal. Já acabar já era bom, com 18 anos, fazer um giro Olha, completo. Quem não vai a meio do, do
0: pelotão é o Simão Pelo, nisso não o apanham.
2: <risos> nisso
0: não contem com ele, ir a meio do, do pelotão.
3: Mas olha que o Pelou ficou dois lugares abaixo do Panomar só.
0: Ah! Quem diria? <risos> surpresas?
3: É que foi, foi, foi Ponomar, Cavanha, Pelou, Tratnik, Ravanelli.
2: Mas esse Ponomar é da equipa do Pelou. Sim, é da Androni.
0: Ok. Pensava que era para ir da Astana. André, o time Merdi é uma das boas surpresas deste, deste giro. Tu, tu, tu não acordas que seja assim tão surpreso, eu sei. Mas achas que vamos ver o Mátio Van a partir mais guiadores para ajudar o Merlier em provas futuras?
2: É capaz, sim, porque ele mostrou ser de, de facto rápido. Não só pela vitória, como noutra também faz terceiro classificado, logo atrás do Calabiuen e do Chimalai. E entretanto desistiu e já ganhou uma prova também, só para só ir ganhando.
0: E... Ok, mas nada...
2: Não, já vi que também vai participar no Tour de France e Alpecino leva, leva o, vai levar os três mais rápidos para o Tour de France, ou seja, Alpecin vai continuar a, a atacar aí vitórias em etapas e, e sendo uma equipa para o Tour, faz envergonhar algumas equipas aí World Tour. Movistar, <coughs> ah? Já lá vamos. Um... Eu só
0: queria, já vamos a essas equipas que, que desiludiram, mas eu, eu queria dizer só uma coisa, que é só dar o regresso do Roman Bardet ao top 10 de uma grande volta, até porque eu simpatizo com o Roman Bardet, especialmente quando comparam com o Tibou Pinu, porque é verdade que o Pinot já ganhou mais etapas em, em grandes voltas, e é verdade que já ganhou a volta à Lombardia, mas em termos de classificação em geral em termos de luta pela geral de uma, de uma grande volta, eu só quero recordar que em 10 participações em grandes voltas, o Bardet fez 6 vezes top 10. Inclusive é 2 vezes pódio no, no tour. Enquanto o Sr. Pinot, uh, em 14 grandes voltas que fez, fez 4 vezes top 10 e apenas uma no pódio do tour. Por isso, bem-vindo de volta, Sr. Romain Bardet.
3: Não te esqueças que o Pinot, naquele ano em que é forçado a desistir, estava melhor do que nunca e, provavelmente, pelo menos, Top 3 fazia.
0: Era o melhor Pinot de sempre. Era. Outra Pronto. vez. Será que devia haver um prémio para o melhor Pinot de sempre? E depois as pessoas escolhiam qual é que era o melhor Pinot de sempre. Uh, mas vamos, a, vamos às ilusões. Um, André, a de Cunic é uma desilusão, tirando o João Almeida... É que a é por exemplo, ganhou três etapas e a é de Púnico nada.
2: Sim, vimos pelo prisma de, de vitórias de etapas, sim, é uma desilusão. Mas olhando logo à constituição da equipa inicial, previa-se que ganhar etapas seria um bocadinho difícil. Talvez nos contrarrelógios, sim, teriam hipóteses hipótese com Cavanha, João Almeida e Evan Paul, um dos contrarrelógios podia sorrir-lhes, mas havendo um super gana é sempre difícil. Depois, uh, nas duas primeiras semanas, terem estado a trabalhar sempre para o líder ou líderes, não puderam lançar o Honoré, nem o Cavanha para fugas.
0: Olha que lançar o, o Honoré parece uma metáfora para outra coisa. <risos> não puderam lançar o Honoré. <risos>
2: Sim, é. É.
3: os gajos da bike Accents lançaram o Serry.
2: Pois foi, os gajos da... da bike Accents lançaram o CR e agora perdiam Sim, pelo capô acima, atropelaram. -me.
0: Pois é verdade, é verdade. <risos> é verdade. Continua-se. Queres alguma coisa mais para dizer sobre a Sim,
2: na terceira semana o... o Honoré e o Cavanha ainda tentaram. O Cavanha quase ganhou uma. O João Almeida também esteve perto de ganhar, mas não conseguiram. Nesse aspecto foi uma desilusão e a geral também, apesar do sexto lugar do excelente sexto lugar do João Almeida, acho que eles estavam à espera demais porque nem trouxeram sprinters nem nada, logo eles que têm tantos e, e costumam ser bastante fortes nisso ou seja, estavam a meter tudo na geral e o sexto lugar do João Almeida embora excelente, não, não parece ser suficiente ou seja, é, foi desilusão Ok Vamos esperar aqueles
0: que eles o Diz lá.
3: Faz um bocadinho parte de uma equipa que aposta tudo na geral não ganhar etapas.
0: E foi o caso da Astana?
3: Opa, a Astana... Não sei. Talvez.
0: Não sabes. E passo já para, para, para uma pergunta que queria fazer, que é e a Trek?
3: Neste giro ou no futuro?
0: Para já neste giro.
3: Opa, a Trek... Acho que o Chicone uh, acabou de ter azar porque faria faria top 10, que era provavelmente aquilo que eles pretendiam, e o Chicone uh, apresentou-se muito bem, sobretudo nas primeiras duas de semanas. Uh, depois teve aquele azar, uh, já tinha perdido algum tempo, acho eu, mas teve aquele azar, caiu e aleijou-se e, e teve que ir para casa. Ele depois uh, não sei se foi por isso, ele, ele, ele acordou com a Febre, não foi? Sim, sim. Mas, mas, pronto, ficaram sem, sem, esse, sem o Chicone, que era, no fundo, aquele ciclista que lhes estava a dar mais visibilidade. Acho que pretendiam, provavelmente, ganhar uma etapa com o Nibali, e o Nibali tentou várias vezes. E como o Olema E como o Lema, várias vezes também. E não conseguiram. Hum, mas é, é, acho que, se não fosse isso do Chicone, talvez não fosse um mau giro. Assim acaba por ser, porque é uma equipa que, que precisa de, de vencer etapas. Um, até porque os ciclistas que de mais renome, de maior renome, não são muito jovens. O nível e o Molema, sobretudo.
0: E o nível vai sair. E,
3: e o nível vai sair, e portanto não se percebe muito bem qual vai ser o futuro da, da track. É, é curto, parece-me é curto para para as grandes voltas, ficar só com o Chicona, por exemplo. Apesar do chicona eu acho que ter, ter mostrado que finalmente pode ser uma boa aposta nas, nas, nas três semanas... Mas é nunca para um pódio, por... acho eu. Ainda é muito, muito cedo para um pódio e é curto em termos de plantel. Isto é, o Chicona quando muito vai lutar pelo pódio na, no giro. No tour é muito cedo e, e ficam sem outras opções para para as grandes voltas e portanto acho que está na hora da Trek também se cá fazer um, alguma reforma no hotel
0: Luterana, ok uh, eu continuo a pensar que, que, que eles não conseguiram lançar o Honor aí uh, <risos> uh, Fernando dizes para ti uh, dois ciclistas interessantes, provavelmente queres comentar com grandes ilusões deste giro, o Viviani e o Gaviria, que agora usa pera.
1: Sim, olha, sobre a pera, eu acho que foi, foi, foi uma estratégia aí de, de última hora do, do Gaviria para ver se não o topavam ali, que ele estava ali no... <risos> <risos> um, pronto, depois queria, queria saudar o, os dois, tanto o Viviani como o Gaviria, por terem terminado a prova, que acho que é bom dois sprinters andarem lá a subir as montanhas todas e terminarem a prova. Se foram desilusões. Hum, sinceramente, eu, eu acho que não. Eu acho que não porque o... surpreendia-me mais se eles ganhassem alguma etapa do que propriamente eles, eles não terem ganho. O Calabewan era claramente o melhor sprinter, o mais forte, e provou, ganhou, ganhou duas etapas. E mesmo depois dele, dele, dele ir embora, o Gaviria apenas consegue um segundo lugar e o Viviane em um nono. Ou seja... Isto, e isto a mim não me, não me surpreendeu nesse, nesse aspecto por exemplo achei mais desilusão o Gran estávamos estávamos na expectativa para ver como é que ele iria iria regressar a, às grandes às grandes provas e também o melhor que conseguiu foi um foi um quarto lugar e já sem já sem portanto acho que não não foram grandes desilusões foi mais uma confirmação daquilo que nós já, já tínhamos previsto, que era o Calebuen, era, que era o melhor sprint, hum, mesmo, mesmo depois disso, pronto, talvez pudessem ganhar, mas eu não, mesmo depois do Calabywan ir embora, mas eu nunca acreditei na, numa vitória nem deles, nem num nem no outro. Portanto, para mim, a maior desilusão acaba por ser o Gran Wegan nos o, sprints.
3: O, o Gran Wegan também fez quarto lugar logo na segunda etapa, não foi?
1: Foi na segunda etapa, tens razão. Fez um quarto lugar, okay. sim. Foi o melhor resultado dele. Depois fez um oitavo e um sétimo e um décimo. Ok. Mas sim, para mim, nos sprints, a maior desilusão acaba por ser o grande jeito.
3: Ok.
0: Eu queria ainda ouvir o Nuno a propósito do Mateu Fabro. Nuno, queres deixar alguma mensagem para o Fabro?
3: Uh, opá, é, o meu conselho é cuidado com o Dan
0: Ok, ok. Posso é continuar? Pode.
1: Programa em o Charro
0: ganhou aquela camisola da montanha, que é, pronto, é, dizem que é para o melhor trapador, e a gente diz assim, ok. Um, a Movistar não ganhou classificação por equipas, mas é a única que tem uma comédia na Netflix.
2: Uma comédia na Marvel. Netflix? Tem? É, é ver ontem. E riste muito...
1: Um eu, eu comecei a ver a primeira temporada A primeira é... temporada
3: foi muito boa
0: Foi, foi Quanto a nós Só voltamos a ver-nos no tour Com algumas novidades Que serão muito do vosso agrado Até lá, sigam-nos nas redes sociais No Instagram e no Twitter E um palavrão e um
1: beijo Biquíni preto
0: André, o Sagan lá ganhou Muito. aquela camisola
2: do, daquele nome
0: Sim. como tu disseste
2: que ia ganhar estás contente? não estou porque não me deu para ganhar a merda da Games. Ah, para o caralho <risos> mais a Chiclamino. <risos> enfim